0: Irmãos e irmãs, povo de Deus, família do Senhor, boa noite... boa noite... boa viração do dia aí... forte abraço aí, grande privilégio a gente estar junto... podemos compartilhar mais um encontro, mais uma mesa preparada pelo Senhor... nesse momento tão especial do nosso dia... momento da gente se encontrar... É o momento da gente estar tá junto e compartilhar, né, repartir... vivências, repartir testemunho, comunhão... grande privilégio mesmo, viu? Muita alegria poder estar aqui com os irmãos... a gente está aqui né, rompendo aí mais uma semana, graças a Deus... muito bom... e muito alegre mesmo a gente ter topado juntos aí mais essa semana... Né, se Deus quiser... vamos até sexta-feira aí... tendo esse tempo de comunhão, de mesa... de fé... graças a Deus... forte abraço aí para todo mundo... e... muito bom... assim... eu... eu... eu tenho me alegrado do Senhor... assim... É, muitas pessoas compartilharam testemunhos aí... Né, sobre... a reflexão de ontem sobre essa mesa... Né, preparada... essa mesa improvável que Jesus prepara... Né, aqueles que Ele inclui, que Ele coloca... aqueles para quem Ele prepara lugar nessa mesa... e... então assim... um tempo maravilhoso mesmo... É, muito testemunho... Assim, eu creio que de iluminação mesmo do entendimento para muita gente graças a Deus, graças a Deus, eu tenho louvado a Deus por isso, né? Um tempo muito bom. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos compartilhar, continuar compartilhando esse desafio que Jesus colocou para nós aqui, lá em Lucas no capítulo 14. Um grande desafio meu mesmo, né? Não é fácil, não. Mas é reino, é vida com Jesus. É pelo poder e orientação do Espírito Santo... tá bom? Vamos orar... Pai, muito obrigado... obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... Senhor Espírito de Deus... sopra o nosso entendimento... refrigera mesmo... a nossa alma... ilumina os nossos olhos... aquieta, Senhor... nosso pensamento... Oh, Senhor orienta o nosso coração... tudo que o Senhor quer é o nosso coração... orientado... dirigido... guiado pelo Teu Espírito Santo. Ô oh Senhor... Espírito Santo de Deus... fala mesmo... dirige... sopra... conduz a nossa vida... ó oh Deus... no caminho da justiça... do entendimento... da revelação... no nome de Cristo Jesus. Amém... E amém. Graças a Deus. Então, a gente está meditando aqui em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 7 até o verso 14. E Jesus está fazendo né, uma, 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 uma reflexão aqui, Ele está nos obrigando né, a uma reflexão aqui uh, em torno da mesa. Então, é bom a gente lembrar que Jesus estava lá numa mesa que foi preparada para Ele... e Ele vai nos ensinar como é que as mesas deveriam ser preparadas. <risos> Eu acho isso, assim, tremendo... Né? Na, 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 no Ministério de Cristo na nossa vida, né? A gente preparando um jantar para Jesus... Ele vem... desordena... desorganiza tudo... <risos> para gente ensinar vocês a preparar uma mesa. Né? Amém. Eu acho que a gente podia parar aí... Né, assim, ficar meditando sobre isso... Né? a gente... a Marta... Né, doida para preparar uma mesa para Jesus... para impressionar Jesus... para ser reconhecida por Jesus... Né? é aquilo que a gente tem compartilhado aqui... Né? a mesa das necessidades... a mesa dos interesses... a mesa das comemorações... a mesa dos reconhecimentos e Jesus diz não é a mesa do conhecimento né? é a mesa das relações então enquanto nós preparamos mesa né é para satisfazer necessidade para contemplar interesse né para para é, festejar simplesmente ou para 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 é, é, celebrar conquistas né então às vezes é só para festejar é farra. <risos> Muitas às vezes nós às vezes, é farra mesmo. É só comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? Outras vezes é para fazer discurso, né? para ter a atenção das pessoas e ser reconhecido por elas. Você acha que é fraco? Que isso? É, é... Quantas vezes a gente prepara uma coisa para impressionar. Para impressionar. Você sabe quantas vezes a pretexto de preparar alguma coisa para alguém... a gente está querendo impressionar... está querendo ser reconhecido... se irrita quando não é reconhecido... outras vezes é farra mesmo... só, só para se divertir... outras vezes é para... fechar bons negócios... e outras vezes é só para... para... matar a fome mesmo... Né? então Jesus vai lá na forma mais primária Jesus vai lá na forma mais primária da mesa que é a mesa pela necessidade que é o coxo e Deus coloca Jesus lá como pão para ressignificar a mesa então ele está ele tá dizendo e aí nós temos que ter sensibilidade a respeito para quem essa mesa está sendo preparada não é como ela está sendo preparada é para quem ela está sendo preparada e aí Jesus diz assim, ó, ele vendo lá, né, que deixa Deus ministrar o nosso coração, mano. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou observando aqui que essa mesa pela necessidade, pelo interesse, né, é, pela festividade, ou, ou simplesmente pra, pelo reconhecimento, as pessoas estão sempre procurando os lugares mais proeminentes o lugar que fica mais perto da comida... o lugar que, do lado de quem... É, pode fechar um bom negócio com a gente... Né? ou do lado da pessoa mais divertida... está entendendo o que estou dizendo aqui? É o que Jesus está dizendo... ele oh, cuidado... porque quando essa mesa ela é montada... pela motivação errada... então o que acontece? aí Nessa mesa que é pela necessidade... você quer ficar logo ali na saída... para a comida chegar primeiro para você... Né? E quando você está numa mesa de negociação de interesse, você está sempre querendo estar do lado de quem pode te beneficiar melhor. Ou quando é, mesmo, é só farro mesmo, só para festejar, você quer ficar do lado da pessoa mais divertida, você não vai ficar perto de gente né? Então a gente está sempre procurando os melhores lugares. Né? É, ou então, é, na mesa do reconhecimento, você vai tentar sentar de frente em quem pode prestar atenção em você. E, e te avaliar adequadamente, te dar 10 no quesito decoração você levou 10 no quesito tempero, você levou 10 então a gente está sempre assim querendo né, esses, esses lugares melhores, Jesus diz olha, essa coisa quando ela é mal montada, ela é também mal posicionada às vezes a gente está mal posicionado na vida porque a coisa toda foi mal montada, mas... Fala devagar, às vezes a gente está mal posicionado na vida porque a coisa foi mal montada, o propósito né está é, mal montado e aí a gente vai sempre ficar meio mal posicionado. Então Jesus diz assim, olha, então você evita isso, né? servido... porque às vezes você está querendo fechar um bom negócio... você vai passar uma vergonha... né? você está querendo ser reconhecido... e você vai acabar sendo mal avaliado. Então... ele diz assim... quando você for preparar... agora Jesus vai ensinar a gente a preparar uma mesa... Fala, então quando você for preparar uma mesa... prepara essa mesa... para quem não pode te oferecer coisa alguma. Amém? Não prepare a partir da sua carência... não prepare a partir do seu interesse... Não prepare a partir da, da sua euforia, do seu entusiasmo. E nem prepare também a partir é, da sua cobiça, da sua ganância. Né? Porque a gente parte, às vezes, da necessidade, vai para o interesse, né? e, e vai para a euforia e termina na, na, na cobiça, né? na, na ganância, na usura. Então, ele diz que isso é progressivo. Então a gente a gente não pode montar... ele falou... então não monte a partida aí não... e aí ele está dizendo... então aqui a partir do verso 12... tem alguém perguntando aí no capítulo 14 verso 12... ele diz... quando você for preparar uma mesa... não convide... gente que te satisfaz... não convide gente que... te garante... não convide gente que... te reconhece... e nem gente que pode significar um benefício para você... E... então... por quê? Para que você não, não, não fique claro... que você está fazendo isso por algum tipo de recompensa. Pelo contrário... quando você preparar... convide quem? Os pobres... os aleijados... os coxos... e os cegos... para que você seja bem-aventurado... para que no dia... Né, é, quando... no dia do, do juízo... diante de Deus... Né, você vai vai comungar justiça... Essa, 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 esse é o nosso galardão... Né? o que é o nosso galardão? é você ter consciência de que a gente comunga a natureza de Deus... sabe o que é o galardão? O galardão é um profundo senso de identidade e comunhão... gente... para quem ama... para quem ama... não existe prêmio maior... do que a intimidade... do que a comunhão... muita gente fica pensando que galardão na eternidade... E, e galardão na eternidade é um tipo de premiação de uma medalha não, mano. sabe que galardão? galardão é a gente poder olhar nos olhos de um amigo, de uma pessoa que a gente ama e não dizer nada a gente olhar assim e é isso aí é isso aí a gente sempre esteve junto nisso isso é galardão não tem recompensa maior do que... depois de passar todo o desafio, toda a luta... você poder olhar nos olhos de uma pessoa que você ama e que ama você... e talvez em silêncio a gente simplesmente... concordar... que sempre foi isso... nunca foi outra coisa... nunca foi pelo reconhecimento... nunca foi pela necessidade... nunca foi pelo interesse... sempre foi pela relação... Existe prêmio maior do que esse? Porque depois de terminar tudo... a mesa está aquela bagunça... os convidados foram embora... você poder relaxar, descansar... olhar para os olhos da pessoa que, que você ama... e, e que esteve que junto ali... a gente esteve junto o tempo todo... e você poder olhar e repousar e dizer... é isso aí... E não é porque nós vamos desfrutar, quero até ajudar aqui quem compartilha, não é porque nós vamos desfrutar, sabe o que é, que é o galardão? É você perceber que nós sempre desfrutamos. O galardão vai poder ser a conclusão. É a conclusão de quando termina um jantar, todo mundo, aí você vai recusar e se não é que tinha comida para todo mundo, e não é que os amigos vieram, e não é que todo mundo foi atendido, e não é que funciona sempre esse é o galardão. O galardão é a plenitude. O galardão é a certeza de que... de que nunca foi outra coisa. Amém, irmãos? O galardão é poder conhecer da mesma forma como a gente é conhecido. É isso que Deus está falando. Bom, enfim. E aí ontem a gente compartilhou sobre essa mesa montada que é a mesa dos improváveis, né? é a mesa controversa... então Jesus está trazendo uma, uma controvérsia... Ele está trazendo uma forma de ver a mesa... que muita gente não vê... Né? então Ele está trazendo para nós esse desafio... de montar uma mesa... É, de montar uma mesa improvável... uma mesa não lógica... Jesus está dizendo: você montar uma mesa em que as pessoas vão lá se satisfazer e se beneficiar e, enfim, se empanturrar. Isso é lógico. Isso Por isso que Jesus ele parte da nossa lógica elementar. Às vezes a gente acha que está vivendo, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, às vezes a gente acha que está vivendo uma, uma lógica sofisticada. Deixa eu dizer para você: a ciência mais sofisticada parte de uma lógica elementar. A ciência mais sofisticada... mais sofisticada... é o um macaco descobrindo... que ele pode quebrar cocos com uma pedra. Isso. Por mais sofisticado que seja... a ciência está querendo... Né, trabalhar para que o acesso... ao benefício, ao recurso... o ao, que ao, se você disser... ele vai ser instrumentalizado de modo a a facilitar esse caminho. E aí... É... não desanima não, Vamin. <risos> o povo chora, mas não muda. É... Muda, muda, transforma. Talvez não, não... tá vendo? Talvez não como a gente gostaria, mas é... É... na medida em que a gente mesmo vai sendo transformado, as pessoas à nossa volta também vão sendo transformadas. E aí, hoje a gente falou ontem sobre os, os magos, né? Quem eram os magos? Os magos eram lá os do Oriente, do extremo oposto, né? Os improváveis. Quem eram os magos? Os magos eram aqueles que, na sua devoção, na sua busca, tiveram a sensibilidade, perceberam Deus, né? Então, em nome de Cristo Jesus, assim. E aí, a gente inclui nessa mesa. Então, a gente está conversando aqui sobre. É, é, que essa mesma, a primeira coisa que precisa ser transformada a coisa mais essencial por isso nós estamos aqui a semana toda compartilhando sobre isso né? que uh, talvez a grande transformação da nossa vida diante de tudo que a gente está até testemunhando aqui a gente vai vendo pelos comentários é essa sensibilidade não adianta a gente ter só a sinceridade então Jesus vai lá no ponto mais elementar da nossa sinceridade qual é o ponto mais elementar da nossa sinceridade? é o coxo essa é Maria, porque lá até os animais se encontram né? então é, é, é o ponto comum da sobrevivência o coxo é, é o ponto comum da sobrevivência né? é, é o que alimenta aquilo que nos alimenta então Jesus vai ressignificar a vida a partir da sua ciência mais básica né? da, nossa, da nossa conclusão mais óbvia de que a gente se reúne para quê? para se satisfazer e na verdade Jesus está dizendo... não, a gente não tem que se reunir para se satisfazer... a gente tem que se encontrar para se significar... falar devagar... então Jesus está dizendo que não é... a reunião não pode continuar sendo mantida... pela sinceridade da satisfação... a reunião tem que agora ter o caráter do propósito... então não é reunir para satisfazer de alguma forma... que é o coxo... então lá nasce o Filho de Deus... o Filho de Deus é colocado no prato da humanidade... o coxo... o que é o prato básico da humanidade? o coxo... onde foi que o homem pecou? no coxo... onde foi que o homem pecou? no coxo... ele dessignificou o alimento... o alimento deixou de ser a oportunidade... da consciência... da amizade... da partilha... da relação... da oferta... para significar o que? a satisfação... a necessidade... o interesse... a troca... o comércio... É. Então, é, é, e aí ele vai lá e vai ressignificar isso, o homem não se perdeu comendo, então ele vai ressignificar o alimento, ele entra lá e agora ele é aquele que é colocado no coxo, o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu, para fazer a gente entender que a vida não está significada na satisfação, a vida está significada no propósito, no encontro, na partilha... na inclusão... a sensibilidade de saber perceber... Né, as fomes de cada um... para produzir a partir dessas fomes... um encontro... e não simplesmente a satisfação. Então... os primeiros... talvez os primeiros convidados... Né, no, 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 no hall humano... foram os magos... que estavam lá... na sua sinceridade... com alguma sensibilidade... e eles acabaram passando pelo crivo... eles foram lá foram sabatinados pelos fariseus, né, pelos sacerdotes, que, que na sua sinceridade perderam totalmente a sua sensibilidade. É isso que Jesus está querendo resgatar na nossa vida, para que a nossa mesa tenha mais sensibilidade. Jesus diz, quer preparar uma mesa? Seja mais sensível para perceber as pessoas que, que podem ser incluídas na sua mesa e A gente falou bastante ontem sobre os magos, depois você pode olhar lá, tá gravado. Né? Quem está chegando agora aí pode ser. E eu queria avançar para falar hoje sobre um outro grupo de pessoas. Né? A gente tem sensibilidade para pensar uma mesa improvável é, é, que inclua essas pessoas. E aí, aqui em Lucas, no capítulo 2, agora a gente vai vir aqui... Lucas capítulo 2... Quem, quem são os outros convidados dessa mesa... que Jesus chama lá... Né? quando você for preparar... prepara para aqueles que às vezes não... naturalmente não estariam incluídos nela... e a gente falou ontem sobre aqueles que às vezes... tem outra forma de pensar... outra forma de crer... São, são lá de um outro extremo... oposto ao nosso... mas que... que se nós percebemos... eles têm alguma sensibilidade... nós também podemos ter sensibilidade para incluí-los nos processos. E aí diz assim... Havia naquela mesma região, Lucas capítulo 2, verso 8... pastores que viviam nos campos... e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam... e a glória do Senhor brilhou ao redor deles... e ficaram tomados de grande temor... O anjo, porém, disse, não tenho medo... estou aqui para trazer uma boa nova para todos vocês... de grande alegria... será para todo o povo... é que hoje... na cidade de Davi... nasceu o Salvador... que é Cristo... o Senhor... e isso servirá para vocês ensinar... vocês vão encontrar uma criança... É, envolta em faixa... deitada no magedouro... de repente apareceu um anjo... uma multidão do exército celestial... louvando a Deus e dizendo... glória a Deus... nas maiores alturas e paz da Terra entre os homens a quem ele quer bem... quando os anjos se afastaram deles... voltaram para o céu... os pastores disseram uns aos outros... vamos até Belém e vejamos os acontecimentos... que o Senhor nos deu a conhecer... e aí eles chegaram lá... estava Maria e José... A criança deitada na manjedoura... vendo isso... divulgaram o que tinha sido dito... A todos os que ouviram... as coisas dos pastores... Maria guardava... essas palavras meditadas no coração... e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto... e como eles tinham, e como eles tinham sido anunciados. Eu quero compartilhar hoje... sobre é, um... um, um uh, uma, outro grupo né, de pessoas... improváveis muitas vezes na, na forma... a forma como muitas vezes começa essa com a mesa... essa, essa forma ela não... deixa eu tirar aqui a forma como às vezes a gente está... ela está tá carregada de muita sinceridade... Né? ela está carregada assim, de muitos interesses... deixa eu até fazer uma coisa aqui... melhorar. é tanta coisa... Né, na nossa vida... assim e, e, é, e às vezes a gente não está tendo a devida sensibilidade... para tratar de algumas pessoas... eu queria falar hoje... como a gente falou ontem... Dos, daqueles que que muitas vezes pensam... Né, estão em condições extremas... mas que sinceramente estão percebendo os sinais de Deus de alguma forma. Eu queria falar um pouco hoje sobre os plantonistas. Os plantonistas... aqueles que vigiam... enquanto tantos outros descansam... Ou se divertem... Ou trabalham... Ou fazem tanta coisa. Essa quantidade enorme de pessoas que muitas vezes estão privadas... Né, privadas, em função do seu trabalho, da sua vida, privadas, da, da, a, a forma como a gente está compondo as coisas, não contempla certas pessoas. Hoje a gente percebe que muitas vezes essas pessoas que, que, que ocupam esses espaços, né, é, na, na, na nossa, é, esses espaços é, fora da nossa agenda regular... essas pessoas que têm que... esses sacerdotes de plantão... essas pessoas às vezes vão se tornando invisíveis... na nossa vida. Eu estou me referindo aqui... a essa, essa quantidade enorme de pessoas... que muitas vezes elas estão trabalhando... para que os outros... descansem e repousem. Estou falando dos médicos... estou falando dos, dos, dos militares... estou falando dos policiais... Tô falando dos bombeiros, tô falando dos garçons, tô falando dos zeladores, tô falando dos porteiros. Né? É tão comum, às vezes, você está dentro de um shopping, ou você vai passear, vai num cinema, e aquela pessoa que está ali é, de plantão para que tudo aquilo que aconteça, ela, ela é totalmente ignorada, ela é invisível, é como se ela não fizesse parte, ela é uma, um acessório ali, ela é um. Entendeu? Então, às vezes nós não estamos tendo o devido respeito em incluir essa pessoa na mesa. Por exemplo, às vezes o garçom do restaurante que você come, ele não está incluído, ele não, é, ele não é chamado pelo nome, ele não participa da alegria daquele momento, ele, ele é apenas um bom garçom, um serviçal, ele só tem que receber a reclamação, depois receber a conta, sendo que na verdade ele está trabalhando para que tudo aquilo aconteça. Então Jesus está incluindo isso na mesa dele. Eu queria te dar um testemunho que talvez muita gente não sabe. Alana, minha esposa, foi evangelizada por um plantonista. É. Alana... a primeira mão que tocou a mão dela, num dia que ela mais precisava, foi de um plantonista. E um plantonista muito singular. Porque... É, eu já compartilhei aqui que a Lana, ela ficou viúva muito jovem... Né? É, no terceiro para o quarto ano de casada... no quarto ano de casada... Ela, o marido dela morreu num acidente de moto... num domingo à tarde... Lá no centro da cidade de Bernândia... se divertindo com os amigos... ele fez uma manobra errada na moto... a moto caiu em cima dele... ele morreu instantaneamente... isso era mais ou menos novembro... Né? Quando foi... É, em, por volta de, de maio, junho do ano seguinte... o filho da Nana, de três anos de idade... nessa época que o esposo dela... É, é, faleceu... Né? pouco tempo depois a, a, o filho dela também faleceu... mas nesse intervalo né, entre a morte do, do esposo dela e do filho... quando foi mais ou menos em dezembro... Ele, o marido dela faleceu em novembro quando foi mais ou menos em dezembro... ela estava muito assim... pensa... uma mulher jovem... um filho pequeno... e... assim... uma perplexidade... um acidente trágico... e ela, ela vinha de uma família católica romana muito ativa assim, na igreja... mas ali em Uberlândia ela não estava é, muito envolvida... ela morava nessa época em Centralina e veio para Uberlândia... enfim... e aí... um dia... Era sexta-feira à tarde. Um dia de muito desespero na vida dela, e muito choro, ela na casa da mãe dela, e ela falando com Deus desesperadamente, pedindo a ajuda de Deus. Ela se lembrou da, da igreja, da matriz, da igreja católica, na na, na praça central da cidade. Ela, a mãe dela morava a uns 300 metros da matriz. E aí ela saiu de casa. Para ir lá na matriz, para a pessoa lá eu vou ter ajuda. Porque lá sempre tem um padre, tem uma... Ou a igreja está aberta, o pessoal está lá orando, nunca fecha, né? Então ela foi para lá. Só que nessa, nessa semana a igreja estava em reforma. Reforma, eles estavam reformando o um prédio. E a coisa mais impossível de acontecer, mais rara, de acontecer é que estava fechado, não tinha ninguém lá, o tempo fechado, não tinha missa, não tinha nada acontecendo. Aí o desespero dela aumentou ela saiu da porta da matriz... que era na Praça Central... veio caminhando na rua assim... e entrou na avenida... uma das avenidas principais da cidade... virou a esquina... veio caminhando na calçada... e é onde ficava a igreja que eu frequentava... era uma igreja presbiteriana... bem no centro da cidade... a menos de 100 metros da igreja matriz... da igreja católica... e ela veio andando na rua chorando... triste... isso era mais ou menos já... 8 horas da noite... Na sexta-feira de dezembro. E quando ela foi passando a porta da igreja, né, tinha uma. Tinha uma cruz, a, a igreja lá tinha uma cruz bem na porta iluminada. E aí o nosso porteiro na época, né? Ele.. O nosso porteiro na época, o Zezinho, né? Ele era. Ele era até é, ele era portador assim de um de uma síndrome, né? Ele não era, ele tinha alguma deficiência mental, alguma limitação mental de uma síndrome, mas ele conseguia trabalhar. E aí ele ele recebeu como oportunidade de trabalho. Ele ajudava ali na na portaria da igreja como um vigilante, como um plantonista. E aí é o seguinte, amados, a gente não tem que ter capacidade, a gente tem que ter sensibilidade. E aí quando a Lana foi passando, ele percebeu que ela estava chorando, e ele cumprimentou ela, falou, boa noite, eu posso te ajudar. E a Lana viu uma cruz e falou assim, aqui é uma igreja? E ele disse, e é. E a Lana perguntou para o Zezinho assim, e tem missa? Ele falou, tem, inclusive está acontecendo uma missa agora, e se você quiser eu posso te levar até lá onde está acontecendo a reunião, e com certeza alguém lá vai poder ajudar você. E ele deu a mão para a Lana, e ela não teve medo do plantonista, e o plantonista levou a Lana até na mesa, porque teve sensibilidade naquele momento ele não, ele não conseguiria pregar uma mensagem... que fizesse tudo aquilo na vida da Nana aquela dor... aquele sofrimento todo fazer sentido. Não havia nenhuma mensagem a ser pregada... que conseguisse esclarecer para a Lana todo o seu drama. Ela não estava precisando de uma pregação. Ela não estava precisando de um, de um estudo bíblico. Ela estava precisando de um encontro... de um toque... ela estava precisando de sensibilidade... E aquele homem fez isso... porque estava de plantão... porque estava atento. Sabe de onde vem a palavra plantão? A palavra plantão vem de plantar. E a palavra plantão vem da ideia de alguém com os pés no chão... pronto para ajudar. E muitas vezes a gente não está é, tendo a sensibilidade para incluir essas pessoas. Porque... às vezes... a gente... Ah, ainda sobrecarrega a vida delas. Eu, eu fico pensando... Eu, eu, eu sempre viajei muito... de carro nas estradas do Brasil. Muito. No meu, no meu ministério... viajar... e para as estradas... e eu sempre orei... aqui em casa... a gente sempre orou e teve o coração para os plantonistas da estrada... milhares... milhares... de caminhoneiros... que passam a vida... E, e com tantos problemas... tantas lutas... tantos desafios... às vezes assim... vivendo uma vida que... uma vida cheia de, de desafios... de coisas mesmo assim... que precisam ser tratadas... mas... estão lá... longe de casa... longe da família... longe dos filhos às vezes se encontram com, com a família... uma vez por mês... quando muito... Né? então os plantonistas é, nos barcos... Eu, 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 eu fiz um cruzeiro... uma época... A gente, quando fomos para o Reino Unido em 2010... a gente foi do Brasil para a Europa de barco... e foram 12 dias... e lá dentro eu me dei conta... de que aquelas pessoas ficam seis meses longe da família... A gente está aqui com tanta dificuldade... né? dizendo assim... Ah, esse afastamento... esse isolamento social... eu quero dizer para você... Amado, há pessoas que, são... que vivem isso há tanto tempo... há tanto tempo... vivem isso... É... faz parte da rotina deles... faz parte da rotina deles... não estarem... nos adversários dos filhos... na... na... na no dia que a mulher dele precisou dele... e ele não estava lá para ela poder chorar... É, no dia de um enterro de alguém... ele não estava perto o suficiente... pessoas que às vezes... É, não estão conseguindo ajudar os de casa... porque estão ajudando gente que nem... vigílias da noite... aqueles que ficam nas vigílias da noite... guardando o rebanho... e às vezes nem de forma tão consciente... da da gravidade daquilo que os implica... mas eles foram dos primeiros incluídos por Jesus nessa mesa. Eles foram incluídos por Jesus nessa mesa. Outro dia eu vou dizer uma coisa aqui... pode parecer para você que eu estava assim, viajando... que eu estava variando... e não é. Outro dia eu fiquei pensando assim... o máximo de uma figura é, plantonista, sacerdotal... um bombeiro sair de casa deixando mulher e filhos ali... e para ir apagar um incêndio... numa penitenciária... onde tem lá marginais, assassinos, estupradores... É, é, e uma cadeia pegando fogo... é mais ou menos isso... por que que essa figura me vem à mente? Porque é mais ou menos isso que Jesus veio fazer no mundo... Ele veio salvar... condenados à morte... De um, de um incêndio... que podia destruir todo mundo... e ele colocou a sua vida... como penhor... desse esforço... e às vezes a mais eu não tenho tido a sensibilidade... para incluir essas pessoas... eu vejo tanta gente maltratada... às vezes nas próprias igrejas... os serviçais... aquelas pessoas que tem lá... que trabalharam numa zeladoria que tem que ir lá... que enquanto culto abençoado... todo mundo arrebatado lá no culto... alguém está lá na porta... vigiando os carros... e às vezes na saída daquela reunião... arrebatada, iluminada... todo mundo viu Deus... aquele invisível lá... Não é, não é tratado com o mínimo de dignidade. É um cara contratado para vigiar meu carro... enquanto eu estou vendo Deus. Ele é contratado para vigiar meu patrimônio... para guardar meu patrimônio... enquanto eu estou tendo um arrebatamento. Então, em nome de Cristo Jesus o Senhor... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que a gente tenha mais sensibilidade... para incluir... para trazer... para a nossa mesa... os plantonistas... aqueles que muitas vezes... se não for pela intervenção de alguém... se não for pela mão de alguém... eles... eles não vão participar... Né? Quantas pessoas, enquanto o culto arrebatador está acontecendo, tem gente lá preparando um café e aquilo parece ser uma coisa assim tão menos importante, né? tão menos importante. Meu Deus do céu, porque a gente ficou focado nessa coisa assim, né? Do, do glamour, do interesse, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor que a nossa mesa seja improvável... nessa mesa que Deus está te chamando para preparar nesses dias agora... que você possa se lembrar de alguns plantonistas da sua vida... às vezes plantonistas da sua empresa... plantonistas do seu condomínio... plantonistas da sua comunidade... Né? às vezes a gente vai enquadrando todo mundo assim... de uma forma tão cruel... tão, tão insensível... né? Os plantonistas que recolhem o lixo, né? os plantonistas que entregam a correspondência. E às vezes são pessoas assim que parece que não têm. Então, em nome de Cristo Jesus, vamos assumir isso na nossa vida com uma sensibilidade maior. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Um forte abraço. Se Deus quiser, amanhã a gente está junto. A minha mulher, como eu disse aqui, foi evangelizada por um plantonista, alguém que estava de plantão e teve a sensibilidade para trazê-la para dentro, então que a gente tenha mais respeito e mais sensibilidade para isso, tá bom? Um forte abraço, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém.